0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukrainekrieg.
1: Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Unser Experte für militärische und militärpolitische Fragen rund um den Ukraine-Krieg ist wie immer der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Ich sagte auch rund um den Ukraine-Krieg, das meint natürlich auch Dinge und Diskussionen, die sich mit Beginn des Krieges auch beispielsweise für die Bundeswehr ergeben haben, beziehungsweise die mit diesem Krieg wieder richtig Fahrt aufgenommen haben. Eine solche Sache werden wir heute wieder im Podcast haben, nämlich die Frage, ob die... Gewohnheiten in diesem Land, vielleicht auch die Strukturen, es Leuten, die mehr für die Landesverteidigung tun wollen, nicht unnötig schwer machen. Wir wollen mit einem Hörer telefonieren, der uns seine Geschichte dazu erzählt. Davor schauen wir natürlich auf die aktuelle Lage, auf ein paar aktuelle Meldungen und wir wollen mal ein paar Worte mehr verlieren zur Ausrüstung von Soldaten. Wir zeichnen aus Termingründen schon am Montagabend auf, am 21. August. Wir haben es jetzt so, naja, gegen 18.30 Uhr veröffentlicht, wird der Podcast allerdings erst am Dienstag. Das bitte vor allem bei den Aussagen zur aktuellen Lage berücksichtigen. Diesen Podcast bekommen Sie unter anderem in der App der ARD Audiothek. Bekommen Sie übrigens auch... In dieser Woche nochmal, in einer nächsten Folge, auch nächste Woche und übernächste Woche, auch wenn ich im Urlaub bin. Das war vielleicht ein bisschen missverständlich beim letzten Mal. Also es gibt zwei Kollegen, die mich in meine Urlaubszeit hier in diesem Podcast vertreten. Herr Bühler wird die ganze Zeit dabei sein. Schauen wir mal, wie der Stand der Dinge ist. Wir machen es vielleicht heute wieder mal so, Herr Bühler, dass wir mal einen groben Überblick geben und dann ein paar Schwerpunkte etwas ausführlicher durchgehen. Ja, also
0: Herr Bühler, zunächst der Gesamtüberblick. Also die Ukraine führen ihre Offensive in der Südukraine weiter und im Raum Bachmut. Und die Russen ihren Entlastungsangriff im Norden der Frontlinie. Parallel gibt es einige Entwicklungen, aber die Gesamtlage aus operativer Sicht ist unverändert. Und die Entwicklungen, die wollen sie ja später aufrufen. Genau,
1: das machen wir jetzt und fangen gleich wieder, ähm, gehen die Frontlinie sozusagen ein bisschen Abfangen im Süden der Frontlinie an. Äh, bei diesen beiden Angriffsachsen, die Sie immer genannt haben, unter anderem Berdiansk, wie sieht dort aus?
0: Also die Angriffsachsen, Melitopol ist die eine, Berdiansk weiter im Osten ist die andere. Dort greifen die Ukrainer weiter an mit äh, unterschiedlichem Erfolg. Der Erfolg liegt diesmal eher auf der westlichen Achse, also Richtung Melitopol, wo einiges an Geländegewinn gemacht wird, aber es geht nach wie vor auf beiden Achsen ganz langsam voran. Auf beiden Achsen wird aber auf tagtäglicher Basis Artillerie bekämpft und Artillerie zerstört, so dass dort ein erheblicher Abnutzungseffekt äh, an Artilleriewaffen, aber auch an Munition entsteht, der durchaus bemerkbar wird bei den Russen jetzt. Und Abnutzung auch auf ukrainischer Seite? Ja, natürlich auch. Äh, klar, die, auch die Ukraine hat Verluste, aber längst nicht so viele äh, wie die Russen im Augenblick. Das heißt, was heißt im Augenblick? Das zieht sich eigentlich durch den gesamten Krieg äh, durch. Die Amerikaner haben ja gerade äh, wieder neuere Zahlen, Einschätzungen veröffentlicht äh, dazu. Da sind die Verluste bei den Russen deutlich, deutlich höher als die bei den Ukrainern. Wie bewerten Sie das Maß des Vorankommens der Ukrainer im Süden? Ja, es geht langsam voran. Es sind äh, jeweils äh, ein paar Kilometer, äh, ich würde sagen, von äh, auf beiden Achsen nicht mehr als 20 äh, Kilometer nach Süden. Die erste Sicherungslinie ist durchstoßen. Die Hauptverteidigungslinie ist nahezu erreicht der Russen. Man muss abwarten, wie sich das jetzt in den nächsten Tagen entwickelt. Aber es geht ja nicht darum, jetzt einfach mit dem Kopf durch die Wand so eine Verteidigungslinie zu zerstoßen, sondern es geht darum, die Kräfte zu schonen und auf der anderen Seite die russischen Kräfte abzunutzen und dabei parallel den Kampf in der Tiefe zu führen gegen die Versorgungseinrichtungen, gegen die Führungsstellen. Okay, dann gehen wir ein bisschen weiter. Die Frontlinien entlang kommen nach Bachmut. Also
1: dürfte ja jedermann ein Begriff sein, eine Stadt, die die Ukrainer lange verteidigt haben. Die Russen haben sie dann irgendwann übernommen und jetzt versuchen die Ukrainer, diese Stadt peu à peu wieder
0: selbst einzunehmen. Das glaube ich nicht, Herr Deisinger, dass Sie sie einnehmen wollen, Sie gehen ja seit Wochen parallel vor, parallel zur Stadt, einmal im Norden und einmal im Süden. Zurzeit ist der Erfolg im Süden größer als im Norden. Im Norden geht es nicht recht voran, aber im Süden schon. Ich glaube das deshalb nicht, dass sich die Ukrainer dort auf einen lang andauernden Krieg einlassen um Bachmut, weil was nützt ihnen Bachmut in diesem Zustand insbesondere? Die Schlacht um Bachmut, wie sie jetzt stattfindet, hat den Zweck, dass die Russen mit sehr viel Kräften dort gebunden bleiben und auch dort bleiben werden, weil dieses Bachmut eben so eine überragende politische Bedeutung für sie hat. Dann noch weiter die Frontlinie entlang, dann
1: sind wir bei Kupjansk.
0: Dann sind wir bei Kubiansk. Da hatte ich ja vorhin schon gesprochen von dem Entlastungsangriff, den die Russen seit zwei, drei Wochen dort führen, durchaus auch erfolgreich, auch was Geländegewinnen angeht. aber. Es geht nicht weiter voran, denn äh, sie haben dort keine Reserven mehr. Sie haben keine äh, Kräfte, die irgendwo einen Durchbruch äh, suchen würden. Sie kommen jetzt an ein äh, Geländehindernis, den Ostkill. Aber das ist auch ihr operatives Ziel, ihr kurzgestecktes operatives Ziel. Praktisch eine Zone äh, zwischen dem Ostkill und der Landesgrenze oder der Regionengrenze äh, zu äh, Luhansk äh, zu haben. Luhansk, das große politische ziel Ziel, dass sie diese Region 100% im Besitz haben. Das haben sie zwar jetzt gerade noch nicht, insbesondere nicht im Süden, aber um einen Puffer zu haben zwischen der Landesgrenze und dem Ostkill ist das, das, das äh, taktisch kurz gesteckte Ziel, das sie haben.
1: Ja. Aber dann sind die äh, Russen ja dann äh, doch erfolgreich und sie bleiben, wenn ich es recht gehört habe, bei ihrer Wertung, dass sich das so um einen Entlastungsangriff handelt,
0: also weil man da keine Reserven hat? Genau, die äh, Russen versuchen die Ukraine dort oben zu binden, sie haben ja erhebliche Teile in den Raum Kopjansk verlegt. Also ich habe im Raum Kopjansk äh, fünf Brigaden mittlerweile, ob die alle voll aufgestellt sind, das weiß ich natürlich nicht, aber fünf Brigaden sind dort eingesetzt äh, und äh, von denen wären sicher einige auch im Süden eingesetzt worden, wenn nicht die Ukraine in den letzten Wochen äh, Kräfte nach Norden äh, geschickt hätten, um den Angriff dort oben aufzufangen. Das ist der Zweck äh, dieses Entlastungsangriffs.
1: Aber wenn die Russen den Ostkill erreichen, dann hätten sie ja möglicherweise auch gerade mal so viele Truppen eingesetzt, wie sie für dieses Ziel bräuchten, oder? Dann brauchen Sie ja keine Reserven weiter, wenn Sie nur bis zum, nur in Anführungszeichen, bis zum oskil wollen.
0: Ja, aber es ist nicht damit zu rechnen, und deshalb sage ich Entlastungsangriff, es ist nicht damit zu rechnen, dass Sie weitergehende äh, Absichten und vor allen Dingen Fähigkeiten haben, eben weil Sie keine Reserve haben, um den Angriff dann weiter fortzusetzen. Das war ja die Gefahr. Vor einiger Zeit beschworen worden, dass ähm, dort äh, die Russen weiter Richtung Westen, Richtung äh, Kharkiv wieder angreifen könnten. Daran äh, lässt sich nicht denken, im Augenblick jedenfalls nach dem, was man heute sieht. Dann schauen wir mal auf das, was
1: sich quasi hauptsächlich in der Luft tut, mit den entsprechenden Auswirkungen am Boden. Zunächst
0: mal die russischen Luftangriffe. Wie äh, steht es um die? Die russischen Luftangriffe ukraineweit, die pausierten in den letzten Tagen. Das ist nicht erstaunlich, das hatten wir schon häufiger mal, dass ein paar Tage Pause waren, um einfach Kräfte zu, zu sparen, auch die Marschflugkörper gehen zur Neige. Es hat also weder Marschflugkörpereinsatz noch Drohneneinsätze gegeben gegen Kiew und andere Städte. Das kann sich während wir aufzeichnen oder bis morgen, bis der Podcast äh, veröffentlicht wird, wieder ändern. Auf der anderen Seite geht aber der Beschuss von Städten äh, entlang der Frontlinie mit Kurzstreckenraketen und vor allen Dingen mit diesen ungelenkten Raketen äh, von Raketenwerfern. Luftangriffe von Flugzeugen mit Gleitbomben, das geht weiter. Und in diese Kategorie muss man den Angriff auf Cherniiv äh, einordnen vom Wochenende, bei dem äh, sieben Menschen ums Leben gekommen sind und etwa 150 verletzt worden sind. Es gibt hier Meldungen, dass das getroffene Theater und äh, das Universitätsgebäude mitten im Zentrum der Stadt, äh, dass äh, dort in dem Theater eine Drohnenausstellung stattgefunden hat. Äh, die Welt hat darüber berichtet und äh, sagte, es wäre auch bestätigt worden. Also man kann da vielleicht ein militärisches Ziel dran, äh, erkennen, aber es ist ja auch die Frage, ob diese Drohnenausstellung dann äh, den russischen Entscheidern dort bekannt war. Aber möglicherweise, also es könnte möglicherweise auch ein militärisches Ziel gewesen sein.
1: Gibt es denn Anzeichen, was den Einsatz von russischer Luftwaffe betrifft an der Front, dass da möglicherweise ein bisschen was überdacht wird? Also der Einsatz der Hubschrauber beispielsweise, die den Ukrainern an der Front so zu schaffen machen, weil mittlerweile haben die Ukraine
0: ja nicht nur einen abgeschossen, ne? Ja, die äh, große Bedrohung während der Offensive der Ukraine für, das, für die ukrainische Armee besteht ja in den Minenfeldern, in den Stellungssystemen der Russen, aber insbesondere auch durch die Kampfhubschrauber, die auf hohe Kampfentfernung von etwa zehn Kilometer auf äh, Panzer und Schützenpanzer feuern können mit Panzerabwehr-Lenkraketen. Und da scheinen sich die Ukraine eingestellt zu haben. Sie haben drei abgeschossen. Von einem ist bekannt, dass eine schwedische Flugabwehrrakete RBS-70 weit verbreitet im Westen verwendet worden ist. Die hat aber selbst nur eine Kampfentfernung von 9 bis zehn Kilometer. Das heißt... Beide Waffensysteme standen sich gegenüber auf höchstschussweite oder höchste Kampfentfernung, so also muss ich das genauer sagen. Und äh, dennoch ist es gelungen, diesen Hubschrauber abzuschießen. Da scheint sich auch in der Technik, äh, in der Kampftechnik äh, der, der Flugabwehr bei der Ukraine jetzt etwas äh, zu ändern, was auch nicht ungewöhnlich ist. Äh, jede Bedrohung, Bei jeder Bedrohung versucht man äh, dazu zu lernen und äh, offensichtlich äh, ist das hier der Fall. Technisch hat sich die Ukraine auch selbst weiterentwickelt, was
1: die, die eigenen Drohnen betrifft. Man hört ja immer wieder oder immer öfter mittlerweile von Drohnenangriffen der Ukraine auf ähm, russisches Gebiet. Wie
0: ist der Stand hier aktuell? Ja, da gibt es ein bemerkenswertes Ereignis, einen bemerkenswerten Angriff auf dem Flugplatz Solzi. Solzi liegt südlich von äh, St. Petersburg und äh, ostwärts von. Äh, Istland äh, liegt diese Basis, dort haben die Russen ihre Langstreckenbomber, Tupolev Tu-22, also die großen Langstrecken, die strategischen äh, Bomber. Und äh, dort hat ein Drohnenangriff äh, stattgefunden, einer verhältnismäßig kleinen Drohne, die nach russischen Angaben abgeschossen worden ist, aber dennoch eine größere Explosion ausgelöst hat. Da gibt es auch Bilder äh, im Internet. Es gibt Insiderberichte, dass zwei von diesen Langstreckenbomber zerstört worden sind. Andere Berichte sprechen von beschädigt. Aber nach dem Feuerball scheint mir das eher ein, ein zerstört zu sein. Dann gab es Drohnenangriffe, die von der Ukraine nicht bestätigt sind, auf die Region Belgorod. Der Kreml spricht hier von einer Drohne, die abgeschossen worden sei. Der Gouverneur von Belgorod spricht von zwölf, aber alle abgeschossen. Dann Drohnenangriffe auf Moskau, Kursk, Rostov am Don jeweils mit einer Drohne. Auch alle abgeschossen worden, leichte Sachschäden. In, an Infrastruktur. Hier, glaube ich, geht es eher um die psychologische Wirkung, also aufrechterhalten des Drucks, zeigen der russischen Bevölkerung, der Krieg ist angekommen und vor allen Dingen zeigen, dass Putin entgegen seiner Aussagen nicht in der Lage ist, den eigenen Luftraum zu schützen. Und das ist eine Tatsache, die doch am Wochenende und heute von den Kommentatoren im Internet heftig diskutiert worden ist, von den russischen Kommentatoren. Okay, dann soweit
1: zur aktuellen Lage. Zu den aktuellen Meldungen gehört zum Beispiel, dass die Lieferung von F-16 Kampfflugzeugen an die Ukraine nun allmählich konkreter wird. Es gibt dazu mit Zahlen unterlegte Zusagen aus Dänemark erstmal und aus den Niederlanden.
0: Ja, die Zusage von Dänemark und den Niederlanden kam nach der grundsätzlichen Freigabe durch die amerikanische Regierung zustande. Die Dänen haben 19 F-16 zugesagt. Die Niederländer sind noch nicht so konkret. Es könnten bis zu 42 Maschinen werden. Das glaube ich allerdings nicht, denn das ist das, was sie im Augenblick insgesamt haben. Sie stehen vor einem Ablösungsprozess hin zur F-35. Und da sind sicher einige von diesen Maschinen schon abgeflogen. Das heißt, sie haben ihr, ihr strukturelles Lebensalter erreicht und können nicht mehr weiter betrieben werden. Norwegen und Belgien könnte auch liefern, da habe ich allerdings noch keine Berichte gehört, andere auch. Aber das wird eben noch lange dauern und das sieht man an dem dänischen Zeitplan, der sehr konkret ist. Sechs Maschinen noch in diesem Jahr, weitere sechs bis acht nächstes Jahr und der Rest in 2025. Also wir sprechen da von anderthalb Jahren. Und der Ministerpräsident Rütte sprach allgemeiner noch davon, von den niederländischen Maschinen, sie werden geliefert, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Ich erkläre mir das so, das sind in erster Linie Bedingungen, die jetzt durch diese F-16-Koalition sichergestellt werden müssen. Fliegerische Ausbildung, taktische Ausbildung, technische Ausbildung, Organisation der Wartung und Logistik, Waffen. Lieferung von Waffen, abstandsfähige Flugabwehrraketen vor allen Dingen und Antiradar, Luftbodenraketen und dann natürlich auch Bomben. All das wird bei den Niederländern aber auch überlagert werden durch deren eigene Ablösungsplanung bei der F-35. An dieser F-16, letzter Satz, an dieser F-16-Koalition könnte sich Deutschland auch beteiligen, zum Beispiel durch Bereitstellung von Infrastruktur, von Ausbildung und natürlich auch Munition für die F-16. Dazu muss man nicht die F-16 selbst fliegen, die Munition für die F-16 die haben wir, weil sie NATO-standardisiert ist. Die nutzen wir also im Tornado und im Eurofighter und die sind kompatibel auch zu F-16.
1: Und Sie gehen davon aus, dass sich die Bundesregierung damit schon intensiv beschäftigt oder befürchten Sie das Gegenteil?
0: Nein, aber das könnte jetzt nach dem Taugus die nächste Diskussion äh, werden. Und äh, da hoffe ich, und gut, ich, ich sage es nochmal deutlicher, da nehme ich an, äh, dass hier schon Überlegungen da sind. Äh, denn das ist ja eine Koalition, die äh, viele Staaten umfassen wird. Und äh, da geht es auch um Lastenteilung und äh, da geht es auch darum, äh, solche Munition ist ja auch nicht in großen Mengen verfügbar. Und da wird man versuchen, auch andere Länder mit reinzubekommen in diese Koalition, und da kann ich mir schon vorstellen, dass man daran denkt, äh, dann irgendwann mal auch aufzuspringen.
1: Kurze Frage noch noch zu dem Alter der Maschinen, von dem Sie gesprochen haben. Sie sagten, da sind die Maschinen teilweise bereits, wie Sie formuliert haben, abgeflogen. Ist denn das tatsächlich ein Grund, die nicht an die Ukraine zu liefern? Ich könnte mir vorstellen, dass man das dort dann doch ein bisschen anders sieht. Immerhin wollen die ja auch eigentlich Tornados haben. Und die haben ja auch schon mehr als nur graue Haare. Und wenn ich gucke, ich habe, während Sie geredet haben, haben mal geschaut die äh, von Ihnen erwähnten äh, Tupolev die Tu 22 der Russen diese Bomber äh, die fliegen ja auch seit den 60er Jahren seit den 1960er Jahren also auch schon 60
0: Jahren aber ein Flugzeug ist eben ausgelegt in seinen wesentlichen Bestandteilen für bestimmte Flugstunden. Und äh, wenn diese Flugstunden erreicht sind, äh, dann äh, spricht man so von, von, vom Begriff abgeflogen, also wenn das Leitwerk, wenn die, wenn die Tragflächen äh, und so weiter, also solche strukturellen Elemente, wenn die äh, der Belastung nicht mehr gewachsen sind. Wir sprechen ja da über äh, mehrere G, die erreicht werden, in vor allen Dingen in Kurven. Wenn also die dieser, dieser Zustand eintritt, dann macht es auch keinen Sinn mehr, so einem Flugzeug nochmal ein Update äh, zu geben. Wir haben das einmal versucht mit dem Seefernaufklärer, mit der, mit der Orion. Äh, letztlich ist das Projekt eingestellt worden, da ging es um äh, neue Tragflächen. Also da wäre ich skeptisch, und äh, aber ich lasse mich gerne auch überraschen. <lacht> Ich nehme an,
1: dass die Meldungen zu den F-16 in den nächsten Tagen und Wochen noch ein bisschen mehr unterfüttert werden. Deswegen heute auch nicht viel mehr dazu. Das Thema werden dann die beiden Kollegen, die mich während meines Urlaubs vertreten, sicher in der gebotenen Ausführlichkeit aufgreifen. Vielleicht nur noch so viel, Herr Bühler. Können Sie denn mit Ihrem Kenntnisstand heute schon ansatzweise hochrechnen, wie viele dieser Maschinen die Ukraine letztlich insgesamt bekommen wird, wenn sich also nicht nur Dänemark und
0: nicht nur die Niederlande beteiligen? Also die Schätzungen der Ukraine, des ukrainischen Militärs liegen so bei 200 Stück. Ich halte das für, für eine angemessene Zahl, wenn man das große Territorium der Ukraine nimmt. Aber davon ist man natürlich noch weit entfernt, selbst wenn man 19 und 42 zusammenzählt. Aber es fliegen ja weltweit in vielen Staaten die F-16 noch, insgesamt über 2000 F-16, die heute noch im aktiven Dienst westlicher Streitkräfte stehen. Viel wird davon abhängen, ob die USA über die allgemeine Weitergabeerlaubnis hinausgehen und selbst F-16 liefern. Sie könnten natürlich schon einen erheblichen Beitrag dazu auch leisten. So,
1: und dann noch eine Aktuelle Meldung der frühere US-General Ben Hodges, der hat sich ja kürzlich wieder ziemlich deutlich geäußert bei X, früher Twitter, wörtlich so, ich zitiere mal kurz, das Versäumnis des Westens anzuerkennen und zu erklären, dass der Sieg der Ukraine über Russland in unserem besten strategischen Interesse liegt und die Fähigkeit zu liefern, dies zu erreichen, ist der einzige Grund, warum die Ukraine, die Krim, das entscheidende Terrain dieses Krieges, noch nicht befreit hat, zitiere hat. Ende. Ben Hodges macht also, die hat ja noch mehr gesagt na, in verschiedenen Interviews, macht äh, unter anderem die USA, macht doch Deutschland dafür verantwortlich, dass die Ukraine dort heute steht, wo sie steht.
0: Wie ist Ihr Kommentar dazu? Also zunächst mal zu dem Kommentar, den er auf Twitter veröffentlicht hat. Da ist schon was dran. Das muss man natürlich sagen. Die Strategie des Westens, der Unterstützung der Ukraine, solange es nötig ist, war ein Zitat hat sich ja zunächst nicht und dann erst ganz langsam in ganz konkrete Schritte umgesetzt. Also von einem Sieg der Ukraine mag ja auch heute noch mancher nicht sprechen. Aber ich würde vorsichtig sein, von einem einzigen Grund zu sprechen. Das ist nicht der einzige Grund. Zwar hat der Westen mit den Waffenlieferungen zu lange gebraucht und damit der russischen Armee Zeit verschafft, sich umfangreiche Verteidigungsanlagen anzulegen, aber man muss auch sehen, dass die russische Armee diese durchaus professionell in einer beweglich geführten äh, Verteidigung hält und äh, einen Durchbruch bisher verhindert hat. Also ein zweiter Grund für die langsame Offensive ist die russische Armee, die man nicht unterschätzen sollte. Da muss man immer wieder darauf hinweisen.
1: Und dann muss man natürlich wissen, dass Ben Hodges, der war ja auch bei uns im Podcast hier mal zu Gast, eigentlich immer sehr optimistische Prognosen abgegeben hat, was zum Beispiel die Rückeroberung der Krim betrifft. Der hat die meistens wissens nach auch schon mal nach hinten geschoben und war jetzt zum Schluss wohl der Ansicht, dass die Ukraine bis zum Herbst die Krim wieder hat. Ich muss das jetzt einfach mal fragen. Keiner irrt sich ja gern und manches Mal erscheint es für den einen oder anderen einfacher zu sagen, äh, ja eigentlich habe nicht ich mich geirrt, aber diese und jene Umstände, die sind schuld, dass meine Prognose halt nicht eingetreten ist. Nicht ich lag falsch, sondern quasi der Rest der Welt hat sich falsch verhalten. Also ich ahne mal, dass Sie Ihre Replik auf diese Anmerkung, Herr Bühler, dann eher so mit den Worten beginnen. Nein, Herr Deisinger, ich kenne Ben Hodges gut,
0: so ein Mensch ist er nicht, oder wie sieht es aus? Nein, so beginne ich nicht. Die optimistische Einschätzung von Ben Hodges war ja bereits im vergangenen Sommer, Herbst dass die Ukraine bis August die Landbrücke zur Krim äh, zerschneidet und bis Herbst die Krim zurückerobert. Jetzt muss man das, was er auf Twitter geschrieben hat, was Sie gerade zitiert haben, äh, im Zusammenhang mit dem Interview, das gegeben hat, im Tagesspiegel, äh, sehen, äh, die USA und Deutschland wären bei einem Scheitern der ukrainischen Offensive mitschuldig an diesem Scheitern. Also er spricht im Konjunktiv, aber er, äh, weiß, wenn die Lage den einen Drähte, dann wäre USA und Deutschland dort mitschuldig. Er hat zunächst einen Punkt, den auch ich teile. Wir wussten bereits im April, Mai vergangenen Jahres von der Dringlichkeit, die Ukraine mit weitreichenden Waffen, mit Kampfflugzeugen und Kampfpanzern, Schützenpanzern auszurüsten. Tatsächlich fielen die Entscheidungen zu den Kampfpanzern, wie wir wissen, erst Anfang dieses Jahres. Die US-Entscheidung zu Kampfflugzeugen des Typs F-16 jetzt äh, im August 2023. Andere Staaten, die US- oder deutsche Produkte nutzen, konnten wegen dieser nicht in den Kaufverträgen nicht tätig werden. Tatsächlich äh, gibt es weder in den USA noch in Deutschland bisher Entscheidungen zu weitreichenden Flugkörpern die es der Ukraine ermöglichen würden, die Bedrohung durch Russland frühzeitig, das heißt weit hinter der Front, auszuschalten. Ich habe im letzten Jahr bereits von einer verpassten Chance gesprochen. Also insoweit bin ich bei ihm und das muss man ihm auch zubilligen, glaube ich. Auf der anderen Seite muss man sehen, es gibt keine Nation, die die Ukraine in dem Maße unterstützt wie die USA. Und dann kommt lange nichts und dann kommt äh, Deutschland, äh, das äh, auch durch die EU-Gelder, die in die Ukraine fließen und die einen großen deutschen Anteil haben, äh, noch vor Großbritannien liegt. Zuvor ist äh, die USA und dann Deutschland haben entscheidende Systeme geliefert, die maßgeblich waren für das Überleben der Ukraine im Winter. Man denke nur an die Luftverteidigungssysteme. Also insofern muss man das äh, richtig einordnen. Die USA und Deutschland sind die größten Unterstützer. Aber äh, manche Entscheidungen, die er da kritisiert, das kritisiere ich auch. Und das ist sehr ja weit verbreitet, auch bei uns in Deutschland. Äh, die sind einfach zu äh, langsam getroffen worden. Oder sie hätten vorher schon äh, im Geheimen vorbereitet werden können, und äh, dann äh, erst verkündet werden sollen, wenn die Vorbereitungen abgeschlossen sind. Auch das wäre denkbar gewesen. Also auf jeden Fall hat er da einen Punkt. Ähm, nun sind Sie,
1: Herr Bühle, ja auch nicht der pessimistischste unter den Kriegsbeobachtern. Ähm, vielleicht kann ich hier kurz mal noch eine Mail von Oliver aus Stuttgart anhängen. Wie er schreibt, ist er Höre des Podcast seit Folge Nummer 1. Eins, ich will auch die Mail nicht insgesamt vorlesen, sondern nur mal kurz mit zwei Sätzen äh, quasi zusammenfassen. Er schreibt dann, woher kommt ihr, also Herr Bühler, Ihr Optimismus, dass die Ukraine mit der Gegenoffensive Erfolg haben könnte? Für mich als Laien war das von Anfang an zweifelhaft. Der Westen will offenbar nicht, dass die Ukraine die Oberhand gewinnt. Anders kann man die spärlichen und vor allem zögerlichen Waffenlieferungen nicht rational erklären.
0: Zitat Ende. Also Ihr Optimismus, Herr Bühler, woher kommt er? Optimist zu sein, ist ja nichts Negatives. Das sage ich jetzt auch mit Blick auf Ihre Einleitung. Aber es ist richtig, der Optimismus muss ja auch begründet sein. Und ich habe immer davon gesprochen, dass es ein langer Abwehrkampf sein wird. Optimismus ziehe ich zunächst mal durch die Unterstützung des Westens, obwohl wir gerade das kritisiert haben die langsame Entscheidungsfindung, dann die manche äh, Gegenargumente zu Waffenlieferungen, die mit der Sache gar nichts zu tun haben. Aber die Bedingungen für den ukrainischen Erfolg, äh, die westliche Unterstützung, die ist ja nach wie vor gegeben. Also das ist der Punkt eins. Das zweite ist, ich halte die politische Führung der Ukraine für einen Schlüssel äh, zum Erfolg. Das weltweite Werben für die Unterstützung der Ukraine, die Organisation des Widerstandswillens der ukrainischen Bevölkerung. Der Wille alleine genügt ja nicht. Es gehört strategische Führung und Organisation dazu, um die Resilienz nicht nur kurzfristig, sondern langfristig zu ermöglichen. Und das findet dort nach meinem äh, Dafürhalten statt. Und äh, drittens äh, will ich die ukrainische militärische Führung nehmen. Sie hat bisher in einem Maße überzeugt, Viele Fachleute, die das beobachten, die ihr viele andere bei Kriegsbeginn nicht zugetraut haben. In der operativen Planung äh, setzen sie den Schwerpunkt auf den indirekten Ansatz, statt nur äh, blind gegen die Front anzurennen. Sie schonen ihre Kräfte, anstatt sie Welle um Welle in den Kampf zu schicken, wie wir es äh, von den Russen in Bachmut und anderswo erlebt haben. Und dann die Soldaten selbst, die, die ukrainische Armee, Sie wissen, warum sie kämpfen müssen, im Gegensatz äh, zu vielen russischen Soldaten. Und sie sind mit Blick auf die Moral, den Kampfeswillen deutlich überlegen. Das ist im Übrigen kein Selbstläufer, sondern auch Produkt äh, der Faktoren, die ich vorher nannten. Vertrauen in die politische Führung, in die militärische Führung und äh, auch in die Fähigkeiten äh, der äh, militärischen Führung, die hier bereitgestellt werden ich könnte das jetzt weiter fortsetzen, ich könnte über Sanitätsdienst sprechen, die Unterstützung durch die Bevölkerung in der Versorgung der, der Streitkräfte, die Unterstützung durch Partisanen in den besetzten Gebieten hinter der russischen Frontlinie, die Innovationsfähigkeit, Kreativität der ukrainischen Rüstungsindustrie. Sie hatten von den Drohnen gesprochen, Seedrohnen äh, nehme ich dazu. Ich nehme die Umrüstung der Flugabwehrraketen mit dazu. Also pragmatische Lösungen, die schnell gehen, die Digitalisierung der Streitkräfte, die kaum jemand den Ukrainern zugetraut hat vor Kriegsbeginn. Aber ohne Waffen und Munition aus dem Westen geht es eben nicht und äh, deshalb müssen wir sie weiter unterstützen.
1: Was Sie nicht erwähnt haben ist, dass Sie wahrscheinlich auch ein bisschen an den Sieg der Ukraine glauben wollen,
0: oder? Ja, natürlich. Ich habe ja immer gesagt, aber kein Hehl daraus gemacht, dass ich Sympathie für die Ukraine habe und hatte. Und da mache ich auch keine Abstriche. Aber dennoch, glaube ich, zeigt unsere Diskussion, dass wir schon in der Lage sind, uns an den Fakten zu orientieren und nicht nur am Wunsch denken. Okay, dann springen wir mal zum nächsten Thema Joscha Pilz
1: hat uns eine Mail geschrieben und als ich das las, da dachte ich mir, Mensch, klar, das machen wir mal ein bisschen ausführlicher zum Thema, weil viele Hörerinnen und Hörer natürlich keine Militärs sind und eben nicht mit Sack und Pack als Soldaten durch die Landschaft marschiert sind und vielleicht so auch keine Vorstellung haben, was ein Soldat außer seiner Waffe, alles noch mit sich herumschleppt. Die Mail lese ich mal ganz kurz vor. Zitat, welche praktische Fähigkeit muss eigentlich die Ausrüstung eines Standardinfanteristen haben? Dazu denke ich an Uniformen, Splitterschutz, Helm und Waffe. Aber es gibt sicherlich noch weitere Fähigkeiten, die dazu gehören, in Klammern, Sprechfunk, Erste Hilfe, persönliche Aufklärungsmittel wie Fernglas, Drohne, Nachtsicht, Versorgung und so weiter. Klammer zu. Und welchen monetären Wert hat eigentlich eine solche durchschnittliche Ausrüstung, sowohl in der Bundeswehr als auch in der Ukraine? Freundliche Grüße, wie gesagt, von Sascha Pülz. Herr Bühler, zunächst mal zum Begriff, zu seinem Begriff Standardinfanterist. Herr Pülz hat das auch in Anführungszeichen gesetzt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass er das nicht unbedingt verengen wollte auf die Soldaten, die ein, ein, ein ausgewachsener Militär wie Sie unter Infanteristen zusammenfasst. Aber könnte auch Sie verstehen, Herr Bühler, wenn Sie sagen, na, wir müssen schon genau definieren, wovon wir reden. Nicht, dass am Ende der Eindruck entsteht, Sie wissen nicht, was ein Infanterist ist. Also, klären wir mal die Begrifflichkeit am Anfang. Viele unserer Hörer und Hörer sind, wie gesagt, keine Militärs. Was also ist ein Infanterist?
0: Ja. Da machen Sie jetzt aber auch ein Fass auf. Aber ich will es gerne versuchen in aller Kürze. Also ein Infanterist kämpft äh, zu Fuß mit Handwaffen. Der Begriff kommt äh, aus dem italienischen bzw. Äh, lateinischen äh, und kommt aus der, aus der frühen Neuzeit. Äh, es ist also ein historischer Begriff, der aber auch von dem Hochmut der Ritter, der Kavallerie, der Artillerie gegenüber den Fußsoldaten äh, so zeugt. Soweit zur Geschichte. Zur Infanterie gehören bei der Bundeswehr die Jäger, die Fallschirmjäger und die Gebirgsjäger. Diese drei äh, Truppengattungen bilden die Infanterie und äh, darüber hinaus gibt es äh, viele Truppenteile, die auch äh, zum äh, infanteristischen Kampf befähigt sein müssen. Zuallererst natürlich die äh, Truppengattung der Panzergrenadiere, die allerdings qua Definition der Bundeswehr in den 90er Jahren zur äh, Infanterie gezählt worden sind, aber damals äh, zur Panzertruppe äh, gewechselt sind. Und dann gibt es, äh, das darf man nicht vergessen, auch in den anderen Teilsteigkräften äh, Soldaten, die zu infanteristischem Kampf befähigt sein müssen. Das sind insbesondere die Sicherheitsbataillone der Luftwaffe. Das ist das Seebataillon äh, der Marine und natürlich auch äh, die Spezialkräfte, die in erheblichem Maße äh, zu infanteristischen Kämpfen befähigt sind. Und äh, letzter Punkt, da muss man sagen, dass äh, über das hinaus, was ich gerade sagte, jeder Soldat bis zu einem gewissen Grad äh, befähigt sein muss, um sich selbst und äh, die Einrichtungen seiner Truppengattungen äh, zu schützen und äh, zu verteidigen. Also auch die Logistiker, die Fernmelder, die Pioniere, die Artillerie, selbst Kampftruppen wie die Panzertruppe mit äh, Kampfpanzern, die eigentlich Kampfpanzer zur Verfügung haben, aber auch die müssen sich in einem Verfügungsraum, in Bereitstellungsräumen gegen infanteristische Bedrohung schützen können und äh, zu infanteristischem Kampf äh, befähigt sein. Mhm. Also äh, das ist so mein, mein äh, Rundown sozusagen zum infanteristischen Kampf. Reicht das? Schauen wir mal.
1: Wir haben noch ein paar Fragen, die ich Ihnen stellen könnte. Aber ich höre daraus, dass es natürlich den Standard Infanteristen nicht gibt. Und deswegen würde ich mal vorschlagen, mhm. dass wir uns mal abseits dieser genauen Abgrenzungen darauf verständigen, dass Herr Pilz vielleicht Soldaten meint, die halt an der Front kämpfen. Wir hören ja und sehen ja Tag für Tag die Berichte als Soldaten, die mit ihren Einheiten versuchen, Stellungen zu halten, Gegenstellungen vorzurücken. Und weil so viele verschiedene sind, können wir uns mit der Frage, damit der Antwort natürlich auch nur nähern, aber vielleicht versuchen wir mal so viel wie möglich abzudecken und fangen, ja wo fangen wir an, ganz vorne, Einberufung, Ausstattung. Was an Ausrüstung, wenn wir jetzt zunächst mal bei der Bundeswehr bleiben, was an Ausrüstung
0: bekommt jeder Soldat der Bundeswehr, quasi die Grundausstattung? Also die Grundausstattung oder persönliche Ausstattung, wie wir sagen, hat sich in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt. Zunächst der Kampfanzug, in der alten Bundeswehr haben wir bis in die 90er Jahre sogenannte Moleskinanzüge gehabt, grau-grün, einfarbig. Die haben sich bei Nässe dadurch ausgezeichnet, dass sie immer schwerer wurden. Wasserdicht waren sie natürlich nicht. In den 90er Jahren wurde dann auf Uniformen umgestellt in unterschiedlichen Ausführungen, kältebeständig oder auch bei Hitze zu tragen. Und wir gehen seit einigen Jahren jetzt in die dritte Generation der Kampfuniformen, Zwiebelschalenprinzip, also mehrere Lagen, so sodass man das selbst entscheiden kann. Wie warm ziehe ich mich an, wie viele Lagen brauche ich? Wasserfest, Vektorenschutz, also Schutz gegen Ungeziefer. Hier haben wir sehr stark von der Arbeit der Textilingenieure und Techniker profitiert, die die Bundeswehr ja auch hat im Beschaffungsamt. Also vom, vom Outdoor-Bereich äh, profitiert, also Freizeitbereich und umgekehrt. Dann ist neben der, der Uniform äh, natürlich ein, ein wetterfester, modulartig aufgebauter äh, Schlafsack auch, Zwiebelschalenprinzip, Zelt, Isomatte, Splitterschutzweste, Gefechtshelm, der den früheren Stahlhelm als Blechschüssel erscheinen lässt, also mit Vorrichtungen zum Anbringen von Nachtsichtgeräten und anderen Geräten, eine Schutzweste, Schutz für Arme und Beine, insbesondere die Gelenke auch, Handschuhe, Rucksäcke, Tragevorrichtungen, die zur Schutzweste passen müssen und alle möglichen Gegenstände aufnehmen müssen, Taschenlampe, Munition zum Beispiel Rucksäcke in verschiedenen Größen hatte ich gerade schon genannt Tragetaschen Seesäcke Sanitätsmaterial Kochgeschirr etc. Das ist ja eine Ausrüstung für
1: mehrere Schränke und äh, da kommt da sicher noch einiges oben drauf also je nachdem welche Funktion der Soldat hat und wo er denn eingesetzt wird beziehungsweise eingesetzt werden soll
0: ja, das, äh, in der Tat. Früher hat man einen Spend gehabt. Das wissen die ehemaligen Wehrpflichtigen noch äh, unter uns, die uns zuhören. Und das war's. Das geht natürlich jetzt nicht mehr. Da muss man äh, von der Infrastruktur ja ganz anders planen und von der äh, Raumausstattung. Aber zu Ihrer Frage. Ja, je nachdem, äh, in welchen Bereichen, die ich gerade genannt habe, der Soldat, die Soldatin eingesetzt ist, kommen noch weitere äh, Ausrüstungsgegenstände dazu, also tragfähige äh, Funkgeräte, Nachtsichtgeräte, Schneetarnanzüge, äh, Digitalkamera, Taschenlampe hatte ich glaube ich, schon genannt, äh, Kompass äh, und anderes mehr. Ich habe jetzt die Gewichte gar nicht mitgezählt, aber ich glaube, wir sind schon
1: ziemlich weit. Also vielleicht kommen wir am Ende nochmal drauf. Ähm, ich nehme jetzt mal die Infanteristen, also im engeren Sinne. Ne? Und hier müssen wir dann sicher auch beachten, wie die Soldaten eingesetzt werden. Nämlich auch, dass die Soldaten in Einheiten dienen, in Gruppen, Zügen, Kompanien. Und dass sicher bestimmte Fähigkeiten
0: auf einzelne Soldaten bzw. Einheiten verteilt werden müssen. Also es muss nicht jeder alles machen. Ja. Also die kleinste Einheit, die in der Regel eingesetzt wird, ist die Infanteriegruppe. Das sind etwa zehn Soldaten. Da gibt es neben dem Gruppenführer einen Scharfschützen, einen Panzerfaustschützen, einen Maschinengewehrschützen, einen in Nebenfunktion ausgebildeten Sanitäter. Jeder dieser Soldaten, äh, dieser zehn Soldaten, hat also zusätzlich zu seinen allgemeinen infanteristischen Aufgaben eine Spezialistenfunktion für die Gruppe, für die er ausgebildet ist und zusätzliche Ausrüstung erhält. Und weil Sie gerade die Waffen angesprochen haben, heißt das, ähm,
1: wenn einer Scharfschütze ist in der Gruppe, der hat dann ganz normal seine persönliche Waffe, also seinen Gewehr, sage ich mal, und dazu noch das Scharfschützengewehr und ein Maschinengewehrschütze hat seine persönliche Waffe, das Gewehr, und dann noch dazu das Maschinengewehr
0: oder ersetzt sich das? Ja. Nein, es ersetzt sich nicht. Jeder Soldat hat nach seiner Funktion entweder Pistole, Maschinenpistole oder ein Sturmgewehr und wenn es die Spezialistenaufgabe erfordert, dann Eben auch eine Panzerfaust, ein Scharfschützengewehr, ein Maschinengewehr und in Einzelfällen auch eine Fliegerfaust. Und je spezialisierter die Infanterie ist, bis hin zu den Spezialkräften selbst, also das Kommando Spezialkräfte in Kalf, die haben natürlich noch wesentlich mehr Waffen für unterschiedliche Zwecke, die aber dann nicht persönlich zugeordnet sind, sondern je nach Auftrag dann auch zugewiesen werden. Hm.
1: Und ist so davon auszugehen, dass wenn ein Soldat, der beispielsweise Maschinengewehrschütze ist, an der Front im Einsatz ist, dass der auch beide äh, Waffen dann quasi dabei hat? Oder ist eine dieser Waffen dann im, im, im. im Schützenpanzer oder wo auch immer.
0: Naja, die Soldaten entscheiden das schon, äh, nach Weisung des Gruppenführers, was sie im Einzelnen brauchen. Er kann es ja auch im Transportpanzer lassen, die eine Waffe, wenn er sich auf nur die andere abstützen kann. Also so äh, mhm. im Detail ist es dann nicht geregelt. Ja. Dann hat Herr Pülz äh, Sprechfunk angesprochen.
1: Das kennen ja sicher viele aus Kriegsfilmen. Früher war es mal so, dass es da zum Beispiel einen, einen Funker gab mit so einem riesigen Kasten und großer Antenne auf dem Rücken. Der war immer in der Nähe des äh, Kommandierenden. Wenn wir aber nur dabei stehen blieben, dann wäre das sicherlich eine recht äh, altertümliche
0: Einheit, wenn sie nur über Sprechfunk verfügt. Heutzutage geht es da sicher um viel mehr, Herr Bühler, ne? Ja, und da sind wir jetzt eben bei der echten Infanterie und äh, bei den Panzergrenadieren. Äh, für die haben wir seit Jahren ein Programm Infanterist der Zukunft. Ähm, in der Zukunft sind wir für einzelne Truppenteile bereits vor zehn Jahren angekommen. Ich kann mich noch erinnern, die, äh, das gebirgsäger 232 in Bischofswiesen, äh, die haben das im Jahr 2012, da war ich noch Divisionskommandeur, äh, schon bekommen, aber für das Ausrollen auf die gesamte Infanterie hat das nie gereicht. Das war nur vorgesehen für die Auslandseinsätze und das war eben Einsatz. Und wenn das Gebirgsjägerbataillon wieder zurück war aus Afghanistan, dann musste das wieder an den nächsten Verband abgegeben werden. Jetzt gelingt es mit dem 100 Milliarden Sondervermögen die persönliche Ausstattung des Soldaten, aber eben auch das Programm Infanterist der Zukunft auf alle auszurollen, die das eben benötigen. Also der Soldat hat einen sogenannten elektronischen Rücken, also einen Computer auf seinem Rücken, in einer Tasche seiner Schutzweste. Gleichzeitig ist er darüber per Funk mit dem Gruppenführer und mit anderen Soldaten seiner Gruppe verbunden. Er ist dadurch befähigt, seinen eigenen Standort, allen anderen ständig digital zu übermitteln und äh, ist auch in der Lage, Lageinformationen oder Befehle zu erhalten. Also wie ist die eigene Lage, wer ist wo, wer macht was, wo sind die feindlichen Kräfte aufgeklärt, wo sind Minensperren. Und äh, das Ganze wird auf eine digitale Karte projiziert, äh, die auf einem Bediengerät, das so aussieht wie so ein kleines iPad, oder auch in seinem helm darstellen kann. Und mehr noch, diese Gruppe ist natürlich eingebettet in das Führungssystem des Heeres insgesamt. Sie sind verbunden mit ihrem Transportpanzer oder mit dem Schützenpanzer. Und auch höhere Führungsstellen können dann ebenengerecht Informationen bekommen, die die Lage vor Ort an der Frontlinie ziemlich detailliert darstellen. Sie haben aber ohne, dass sie dann eingreifen. Das ist immer die Schwierigkeit. Hm. Also deshalb sage ich ebenengerecht. Sie haben gesagt, 2012, glaube ich, ist das da
1: zu kleinen Teilen bei der Bundeswehr eingeführt worden. weil ich es recht in Erinnerung habe, ich weiß gar nicht, welche Windows-Version wir zu dieser Zeit hatten, ähm, heißt aber doch, das war eine Zeit, wo
0: digital nun weiß Gott noch nicht alles funktioniert hat, oder? Wie ist da die Erfahrung gewesen? Ja, das, das war am Anfang war das natürlich ein, eine ganz große Umstellung und äh, es hat viele Verbesserungen erfordert äh, in der Bundeswehr, äh, aber auch industrieseitig, insbesondere technische Verbesserungen, sodass man heute eben sagen kann, dieses äh, System läuft weitgehend stabil und ist auch
1: im Gefecht funktionabel? Ich meine, man kann sich ja im Gefecht nicht leisten, irgendwie, dass da irgendwie sowas nicht funktioniert.
0: Naja, wenn das digitale System nicht funktioniert, das ist ja bei der Polizei ganz genauso, dann muss eben der Soldat analog wie bisher arbeiten. Also er muss auch gewohnt sein, mit Karte und Kompass zu arbeiten oder auch mit Zeichen und Stimme zu führen oder zu melden, das ist natürlich die althergebrachte Führungstechnik, die aber auch beherrscht sein muss. Man vergisst das zu leicht und ich glaube auch so aus der persönlichen Erfahrung heraus, dass der eine oder andere mit einer Karte nicht mehr so gut umgehen kann. Mit dem Navi schon, aber also ich kenne da eine, äh, die, <lacht> muss, muss, die kann nie mit einer nach Norden ausgerichteten Karte umgehen. Herr Bühler, aber Sie würden, so bestimmt,
1: Sie würden doch bestimmt, wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, auch keine Karte mehr neben sich auf den Schoß legen. Sie nutzen
0: auch das Navi, oder? Ja, natürlich. Aber wenn das Navi kaputt ist, dann muss man auch mit Karte fahren können. Oder wenn man unterwegs ist in irgendwelchen äh, Gebieten, äh, wie ich in den letzten Wochen, wo das Navi nicht äh, zuverlässig äh, genug arbeitet, dann muss man eben auch mal die Karte zur Hand nehmen können. Herr Pilz hat Sprechfunk ausdrücklich
1: angesprochen. Also wenn das Digitale nicht funktioniert und man analog das machen muss, hat man denn wirklich noch
0: analoge Sprechfunkausrüstung dabei extra noch? Ja, man hat Sprechfunkgeräte dabei, die also nicht unbedingt äh, mit dem elektronischen Rücken gekoppelt sind. Das sind kleinere okay. Sprechfunkgeräte, aber das ist natürlich hm. alles nicht äh, äh, so zielführend, äh, als wenn man das äh, System in der Zukunft verwendet. Hm. Und die eine Person, die
1: nicht nach Karte fahren kann, die wollen wir auch gar nicht namentlich benennen übrigens jetzt. Äh. Ähm, in Ihrem Interesse, Herr Bühler. Ähm, ganz anderes Thema, Essen und Trinken, muss ein Soldat ja auch. Ähm, er muss ja auch eine Zeit lang autark sein können. Mit seiner Verpflegung, wenn der Nachschub stockt und so weiter, was hat denn so ein Soldat an, an
0: Verpflegung eigentlich immer bei sich? Also der hat ähm, die sogenannte ein äh, bei sich. Oder neue. neuerdings, äh, das Gendern ist es also auch äh, bei der Bundeswehr angekommen, die ein packung Das sagt doch jeder so, oder? <lacht> das weiß ich nicht, aber die Abkürzung ist ja die gleiche geblieben, Epa, und insofern ja. äh, werden alle Epa sagen, da bin ich sicher. Schmeckt das? Also grundsätzlich versucht man natürlich, das Essen in einer Feldküche frisch zuzubereiten. Jedes Bataillon hat da eine eigene Kochmannschaft, die das übernimmt. Das EPA ist eine Notration, wenn also Soldaten abgesetzt von der eigenen Einheit eingesetzt werden müssen für einen Tag, zwei Tage, drei Tage oder auch ein bisschen länger. Äh, ja, es schmeckt, muss ich sagen. Also wenn man jetzt nur so eine Packung hat, wie lange hält man dann damit durch? Also, die Packung ist für einen Tag ausgelegt. Sie enthält zwei unterschiedliche Fertiggerichte. Also, typisch aus meiner Erinnerung sind Ravioli, Gulasch, Linseneintopf, Chili und aber auch Obstsalat, Brot, Brotaufstrich. Also, das, da ist man, auch von der Kalorienanzahl, ist man da für einen Tag gut versorgt. Dann weg vom
1: Essen. Wenn sich ein Soldat verletzt, äh, wenn er verwundet wird oder eine Soldatin, äh, haben Sie dann Dinge dabei, mit denen Sie sich selbst und Ihren Kameraden
0: bzw. Kameradinnen helfen können? Ja, äh, jeder Soldat ist äh, zunächst mal zum Einsatz Ersthelfer, Alpha äh, nennt man das, äh, ausgebildet. Das ist ein erweiterter Erste-Hilfe-Kurs und befähigt, die Soldaten Sofortmaßnahmen durchzuführen. Entsprechend ist dann auch die Ausstattung, Verbandsmaterial, Notfallbeatmungstuch, Rettungsdecke, ein sogenanntes Torniquet, also ein System zum Abbinden starker Blutungen an Beinen und Armen, das man auch selbst verwenden kann, also selbst abbinden kann. Blutstillungsmittel, Verbandsmaterial, äh Brandwunden, Päckchen und äh, im begrenzten Maße Arzneimittel.
1: Und Stichwort Arzneimittel: Man hat ja sicher auch, man kann Schmerzen haben. Hat da ein Soldat selbst Sachen dabei, die ein bisschen stärker sind als so eine herkömmliche Aspirin oder
0: Ibuprofen? Naja, im Übungsbetrieb nicht natürlich. Aber im Kriegsfalle, im Einsatzfalle ist da eine Morphinspritze mit drin, die man sich selbst spritzen kann oder einem Kameraden spritzen kann. Es soll reinkommen, da bin ich aber jetzt nicht auf dem ganz neuesten Stand, Antibiotika zur Reduzierung von Wundinfektionen. Das war immer wieder im Gespräch, da weiß ich nicht, wie jetzt der Sachstand ist. Aber ja, da ist Medizin drin. So, was haben wir noch?
1: Ähm, wie sieht es mit dem Schutz vor der Wirkung von ABC-Waffen aus? Also Schutz vor der Wirkung
0: atomarer, biologischer oder chemischer Waffen? Also da gibt es einen eingeschränkten Schutz, verständlicherweise im äh, Kernbereich, äh, im Kernwirkungsbereich äh, solcher Waffen. Da gibt es natürlich keinen Schutz der Welt mehr, aber äh, wir haben eine ABC-Schutzmaske mit äh, entsprechenden Filtern, wir haben Schutzanzüge mit Stiefeln, Poncho, Schutzhandschuhe, Atropinspritzen, Dekontaminierungsmittel. Das gehört alles zu diesem ABC-Satz. Das ist alles in einer ABC-Tasche verpackt. Und alles in allem
1: jetzt, das wollte Herr Pilz ja auch wissen, was kostet? die Ausrüstung eines Soldaten durchschnittlich. Also kann man sicher nach dem, was wir jetzt alles besprochen haben, auch nicht pauschal sagen, aber ähm, vielleicht haben Sie ein paar Anhaltspunkte.
0: Naja, Sie sehen schon an der Menge des äh, Materials und der Ausrüstungsgegenstände, dass das schon ein erheblicher Betrag ist, aber ich kann das tatsächlich nicht. Da bin ich überfragt. Äh auf, für einen Infanteristen sagen. An Bekleidung ist es sicher ein Wert von mehreren Tausend Euro. Aber ich kann vielleicht das festmachen an dem Gesamtbetrag, den die Bundeswehr bis 2025 investieren will, in die neue persönliche Ausstattung und die, also die Kampfbekleidung mit den Schutzsystemen. Das hat einen Gesamtumfang von 2,4 Milliarden Euro. Das war ursprünglich vorgesehen zur Verwirklichung bis ins Jahr 2030 und jetzt durch die neue Sicherheitslage und das Geld, das zur Verfügung steht, war es jetzt möglich, das bis 2025 zu beschleunigen. Da soll das Programm dann beendet werden und alles ausgeliefert sein. Und wie ich so höre, aus Truppenteilen, die mir nahe stehen und in denen ich jetzt kürzlich auch war, da äh, kommt jetzt jede Menge Material auch an. Das Gewicht,
1: hatte ich ja vorhin schon mal kurz wissen wollen, all dessen, was einem ein Soldat damit sich rumschleppt, wenn er ins Gefecht muss, kann man gibt es da ein paar Anhaltspunkte dafür, um das benennen zu können?
0: Also das ist vom Umfang her, vom Volumen, vom Gewicht so viel, dass er das nicht mehr selbst tragen kann. Also es muss also da ein Transportmittel zur Verfügung stehen. In der Regel ist es beim Infanteristen, ist es ein Transportpanzer oder ist es ein Schützenpanzer beim, beim Panzergrenadier. Aber selbst dort ist es dann so beengt, dass viele Ausrüstungsgegenstände dann irgendwo auf dem LKW oder je nach Lage auch in einem geschützten Fahrzeug dann untergebracht werden müssen. Dass er das nicht mehr selbst tragen kann, das ist auch gar nicht notwendig. Das muss ja lageabhängig zusammengestellt werden. Also je nach Auftrag, nach Länge des Einsatzes, nach Jahreszeit, nach Wetter, kann es ganz unterschiedlich sein und kann unterschiedlich befohlen sein für die Einheit oder auch unterschiedlich vom Soldaten zusammengestellt sein.
1: Okay, jetzt haben wir im Prinzip geredet über die Ausrüstung von Bundeswehrsoldaten. Inwieweit lässt sich
0: denn das, was wir da besprochen haben, auch auf einen ukrainischen Soldaten anwenden? Also das kann man nicht, insbesondere nicht, wenn es um das Programm Infanterist der Zukunft geht. So ein Programm hat die Ukraine nach meiner Kenntnis nicht, obwohl sie viele Fortschritte gemacht hat, ich habe das gerade schon erwähnt, im Bereich der Digitalisierung des infanteristischen Kampfes, obwohl sie durch die Vielzahl an Waffen, auch Handwaffen, die sie aus dem Westen auch bekommen, sehr ordentliche Waffen haben und auch wenn man sich die Soldaten so ansieht, die Schutzausrüstung und so weiter ist durchaus vergleichbar, ist durchaus NATO-Standard.
1: Und mal über die Frage von Herrn Pülz hinausgehend, haben Sie denn Kenntnisse oder Ahnung, also wie so um die Ausrüstung russischer Soldaten bestellt ist?
0: Ja, eigentlich ähm, aktuell nur über die. Die Medien, das, was auch in den sozialen Medien da geteilt wird, was sie an persönlicher Ausrüstung haben, wie sie angezogen sind, wie sie geschützt sind, das ist ganz unterschiedlich. Also ich glaube, die Luftlandeverbände sind am besten ausgestattet, wenn ich mir das so ansehe. Die Wagner-Leute waren auch sehr gut ausgestattet mit Waffen und auch mit Schutzausrüstungen. Ich habe allerdings auch die wehrpflichtigen Soldaten gesehen, wenn Sie sich erinnern, in Belgorod, als die Legion dort kurzfristig mal ein paar Tage aus der Ukraine in Belgorod eingerückt war und ein General mit ein paar Wehrpflichtigen dort Widerstand geleistet hat. Also das ist dann ein ganz großer Unterschied. Das heißt, in der Fläche dürfte das noch unterschiedlicher sein, wie es in der Bundeswehr vor den Jahren 2017, 2018 war. Dann Punkt
1: unter dieses Thema. Eines haben wir noch. wie sagte eingangs, es gibt immer wieder Menschen, die sich auch im Zuge dieses Krieges dazu entscheiden wollen, wieder mehr für die Landesverteidigung tun zu wollen, die dann aber letztlich auch scheitern. Wenn man deren Geschichten liest, dann könnte man meinen, das liegt nicht unbedingt an ihnen selbst, sondern daran, dass es ihnen schwer gemacht wird. Ja, man landet dann schnell bei der Frage, ob das Thema... Zeitenwende bei den zuständigen Stellen noch nicht wirklich angekommen ist. Wir wollen uns mal die Geschichte von Arne Bläsing anhören. Der hat uns geschrieben, ist jetzt auch am Telefon. Tag, Herr Bläsing.
2: Moin, Herr Dresinger.
1: Kurze Vorstellung äh, vielleicht zur Person. Äh, Moin, haben wir schon gehört. Das heißt, Sie kommen aus dem Norden. Äh, Sie haben, als wir schon mal telefoniert haben, sich mal als, ich glaube, als alt bezeichnet. Ich hatte da widersprochen. <lacht> Vielleicht doch, weil mich diese Einordnung selbst betroffen hätte.
2: Sie, Sie waren sehr höflich zu mir, das ist richtig. Ja.
1: Also 56 Jahre alt, beziehungsweise jung. Und weiter, was gibt es zu Ihrer Person noch zu sagen?
2: Genau, also ich habe ähm, zwischen 88 und 90, ähm, 1990, meinen Wehrdienst, ähm, als Reserveoffiziersanwärter in einer springenden Einheit äh, geleistet. Dann war ich circa ein Jahr als Mobreservist unterwegs also Mobilmachungsreservist, so hieß das damals, wurde dann zum Leutnant der Reserve befördert und kurz darauf dann im Rahmen der Verkleinerung der Bundeswehr äh, aus dem Dienst entlassen.
1: Und äh, ganz kurz noch springende Einheit, was ist das? Das weiß auch nicht sicher jeder.
2: Also wir wurden unter anderem mit dem Fallschirm verbracht.
1: Also Springen, wirklich im Sinne von Springen. Ja, also aus dem
2: Hubschrauber, aus äh, der, damals noch der Transall.
1: Ja. Ihr Wunsch, sich äh, wieder bei der Bundeswehr zu bewerben, ist aber, wenn ich das recht in Erinnerung habe, ähm, schon deutlich vor Kriegsbeginn entstanden.
2: Genau, das ist richtig. Ähm, das war irgendwann in den äh, 2018, so in dem Dreh war es, dass ich mich wieder mehr mit dem Thema Sicherheits- und Verteidigungspolitik beschäftigt hatte. Die Annexion der Krim durch Russland hat da auch ein bisschen das Übrige getan, dass ich da wieder mehr sensibilisiert wurde, als ich das vorher eh schon war. Und habe dann tatsächlich versucht, wieder als Reservist einzusteigen.
1: Und man muss dazu sagen, wir sind ja jetzt in dieser Kriegssituation, dass Sie, das haben Sie mir erzählt, viele von diesen Ortschaften, an denen jetzt Krieg ist, auch tatsächlich kennen. Ne? Und dass Sie Menschen dort getroffen ja. haben.
2: Ja, das ist richtig. Also ich bin mit meiner Frau 2009 mit einem umgebauten Geländewagen nach Odessa gefahren. Wir sind dann weiter über Mikulajew nach Kherson, Vielleicht da eine kleine Anekdote. In Kherson sind wir runter zum Dinepro äh, gefahren und da waren dann kleine Jungs, die dann mit äh, neun, zehn Jahren immer vom Anleger ins Wasser gesprungen sind, da gebadet haben und ihren Spaß gehabt haben. Und ja, wenn ich mir heute vorstelle, dass die, wenn sie noch leben, als äh, Soldaten ihren Dienst tun, ja, das macht schon was mit einem. Das ist schon das ist schon heftig. Wir sind dann äh, von Kherson über die äh, antoniewski brücke rübergefahren nach Amjansk, sind dann auf die Krim, waren äh, etwas länger dann bei Sevastopol, haben da viele Menschen getroffen, sowohl Russen als auch Ukrainer. Unter anderem eine ganz interessante äh, Patchwork-Familie aus Halle äh, mit einem Wolgadeutschen deutschen als Vater und äh, der mit einer Russin verheiratet war und sind dann äh, über die Straße von Kerch mit der Fähre. Die Brücke gab es natürlich noch nicht. Nach Russland waren in in Krasno Krasnodar, Wolgograd, Astrachan und sind dann weiter nach Kasachstan und um das Kaspische Meer und dann über den Iran wieder zurück.
1: Was hatten Sie damals für einen Eindruck vom Verhältnis der Ukraine und Russen zueinander?
2: Also ich habe natürlich auch danach gefragt, weil es war natürlich offensichtlich, dass gerade in Sevastopol unglaublich viele Russen waren, viele Militärangehörige natürlich, Marineangehörige. Und die, die ich gefragt hatte, die haben nicht wirklich von von irgendwelchen Friktionen oder Ärger untereinander gesprochen. Wenn es denn wirklich mal so weit kam, war es eigentlich immer... Die Standardantwort, ach, das ist die Politik, das ist die große Politik, was auch immer man darunter dann verstehen möchte.
1: Sie hatten gesagt, dass es was mit einem macht. Also, wenn man da zurückdenkt, man hat sich ja dann einen deutlich intern, intensiveren Bezug zu den Ereignissen jetzt vor Ort. Und das ist ja, ich sag mal, unter umgekehrten Vorzeichen, Herr Bühler, bei Ihnen auch ähnlich. Sie waren KFOR-Kommandeur und der Balkan hat Sie letztlich auch nicht
0: wieder losgelassen. Ja, das ist so, aber das äh, geht ja nicht mir alleine so, sondern es ist eine ganze Generation von äh, Soldaten, die hier entweder bei vor oder bei KFOR äh, gedient haben. Ich glaube, die Zahl, die ich noch im Kopf habe, die liegt bei 130.000 Soldaten, die über die vielen Jahre sind jetzt, äh, mehr als äh, 24 Jahre, seit äh, Beginn der Mission hier bei KFOR. Das ist klar, dass auch die Emotionen da sind, dass das Interesse nach wie vor da ist. und Dann mal zurück zu Ihrem Anliegen, Herr Bläsing. Sie haben sich bei der Bundeswehr
1: beworben nochmal und hatten dann den Eindruck, kann man das so sagen, man will sie hier nicht mehr? Zu alt auf dem normalen Arbeitsmarkt hätte man da vielleicht gesagt früher nicht mehr vermittelbar oder?
2: Ja, das ist vielleicht so, zu einfach und vielleicht auch ein bisschen zu böse gesagt. Äh, den Eindruck hatte ich äh, nur teilweise. Also ich habe mit verschiedenen Mitarbeitern äh, von Karrierecentern äh, telefoniert, die mir dann sagten, ja, das äh, sei ja eine ganz neue Bundeswehr, das ist selbstverständlich nicht an mir vorbeigegangen und ich müsse mich direkt in der Truppe bewerben. Das habe ich dann auch getan. Und da ist es natürlich so, und das ist ja äh, für mich auch völlig nachvollziehbar, dass ich mit meinen 56 Jahren sicher nicht mehr als äh, Leutnant in einer Armee dienen kann, selbst als Reservist nicht, die sich 30 Jahre oder noch länger weiterentwickelt hat.
1: Na, wie hat man dort äh, reagiert dann in der Truppe? Hat man Ihnen gesagt, also hat keinen Sinn?
2: Ja, äh, letztendlich auf den Punkt gebracht war es das, dass ich äh, direkt im Truppendienst äh, keine Verwendung mehr finden könnte, für mich teilweise nachvollziehbar, aber mich hat im Grunde genommen diese ganze Suche, da habe ich mich schon gefragt, gibt es überhaupt Strukturen, die es früher mal gab, die es offensichtlich jetzt nicht mehr gibt? Wissen Sie, ich, ich komme aus einer Zeit, da war die Bundeswehr 500.000 Mann stark. Also ich rede jetzt von der Bundeswehr Westdeutschland, wie die Nationale Volksarmee damals aufgestellt war. Mit Reservisten weiß ich nicht. Wir hatten 500.000 Mann. Reservisten waren ungefähr 1,5 Millionen, die innerhalb von kürzester Zeit einberufen hätten werden können im Verteidigungsfall und auch dann auch Waffen gehabt hätten und Ausrüstung gehabt. Nun will keiner und braucht auch keiner mehr 1,5 Millionen Reservisten. Das ist auch völlig klar. Aber ich hatte eben den Eindruck, dass man selbst mit 30.000 beorderten Reservisten vielleicht ein bisschen überfordert ist, wenn jemand kommt, der intrinsisch Dienst leisten möchte.
1: Dann habe ich jetzt mal drei Dinge oder zweieinhalb Dinge ähm, rausgehört, Herr Bühler. Ähm, zum einen das Alter, dann diese anstrengende Suche, äh, bis man überhaupt irgendwie ansatzweise zu Potte kommt, zu dem man dann am Ende doch nicht kommt. Und die Frage ähm, als 2b sozusagen, ob, die, äh, ob man mit den, mit solchen Anforderungen als Bundeswehr überfordert ist. Ähm, gehen wir der Reihe mal nach durch das Alter Herr Bühler, ist die Bundeswehr so gestrickt, dass ähm, wer Opa ist oder zumindest
0: Opa sein könnte, den will man nicht mehr? Nein, äh, so würde ich es nicht ausdrücken. Aber natürlich hat die Bundeswehr bestimmte Altersgrenzen. Also Einstellungen in den aktiven Dienst beispielsweise. Sie hat äh, bestimmte Altersgrenzen für das Dienstzeitende. Bei mir war das 65 oder knapp 65. Und äh, so zieht sich das durch die ganzen Ränge auch durch. Ich glaube aber, Herr Blazing, das ist schön, dass Sie so viel Verständnis haben dafür, für eine gewisse Anpassung auch der Organisation. Und äh, das höre ich ja nicht nur von Ihnen, sondern das höre ich auch von vielen. Und das ist richtig, was äh, die Bundeswehr macht und es ist richtig, was der Minister macht, jetzt einen Schwerpunkt zu legen auf äh, die personelle Einsatzbereitschaft, wie wir so schön sagen. Und er will ja dort auch äh, strukturelle äh, Reformen machen im Personalwesen und da verspreche ich mir einiges äh, davon. Es ist in der Tat so, dass so eine Großorganisation dann Schwierigkeiten hat, äh, sich einzustellen und sie von einer Stelle äh, zur anderen geschoben werden. Ich habe Verständnis für die Truppe. Äh, die Truppe sieht den Standort X und sie sieht das eigene Bataillon, sieht äh, die eigenen Anforderungen No. <laughs> Und ähm, wenn dann jemand kommt, äh, der, der sich da bewerben will, naja, dann wird er äh, zur nächsten Instanz äh, geschickt. Aber das ist natürlich nicht zielführend, äh, wenn man in einer solchen Umbruchssituation möglichst viel auch äh, von den Reservisten äh, haben möchte. Und das sollte man auch tun. Denn Reservisten können unheimlich viel für die Bundeswehr beitragen.
1: Aber im normalen Menschen erklärt sich das ja nicht so richtig. Herr Blesing hat mal von, hat von anderthalb Millionen Reservisten gesprochen mit denen die Bundeswehr offenbar umgehen könnte, jetzt von 30.000 gesprochen, mit denen sie offenbar teilweise zumindest nicht umgehen kann. Also mir erklärt sich das nicht.
0: Naja, Sie müssen wissen, wir hatten äh, zu Zeiten des Kalten Krieges hatten wir eine ganze äh, Organisation, die nichts anderes getan hat, als äh, diese äh, Reservisten einzuplanen, äh, zu verwalten in Anführungsstrichen und sich um die Reservisten zu kümmern. Wir hatten die Organisation der Kreiswehrersatzämter, das ist ja alles weggefallen, das ist alles abgeschafft worden, als die Wehrpflicht ausgesetzt worden ist und äh, ausgesetzt äh, habe ich damals schon gesagt, ist abgeschafft, das muss man so sagen. Also es fehlen natürlich da auch gewisse Ressourcen. Allerdings sprechen wir damals von einem ganz anderen Personalumfang und äh, es muss natürlich möglich sein, 30.000 bzw. 60.000, das ist die Zielgröße äh, an Reservisten, dann auch äh, vernünftig einzuplanen, wenn sie denn tauglich sind äh, und wenn sie ins Anforderungsprofil reinpassen. Und da klemmt es, äh, da klemmt es eindeutig, äh, das wird mir von vielen Seiten so bestätigt. Und das muss ja auch
1: besser werden, dass Menschen wie Herr Bläsing nicht für den Pontius Pilatus rennen und dann sich immer noch an die falschen Leute möglicherweise gewandt haben und kein Ergebnis ihres Anliegens bekommen. Was wäre denn jetzt für zum Beispiel Herrn Blesing zu tun? Also Sie können bestimmt an der einen oder anderen Stelle durch Ihre Kontakte ein gutes Wort für ihn einlegen, aber das hilft ja anderen mit ähnlichen Problemen nicht weiter. Und Sie können Nein. ja auch nicht zum, zum, ich sag, zum Petitionsgeneral mutieren, dann hätten Sie bald äh, keine Zeit für gar nichts mehr.
0: Ja, das stimmt. Nein, nein, so individuelle Beratung äh, können wir hier nicht machen, das versteht sich, das versteht Herr Blessing auch. Also ich würde äh, dort an die, an die Leitung des Personalamtes schreiben äh, und mich dort äh, bewerben Also du Reservist mit äh, all dem, was Sie, Herr Blessing äh, zwischenzeitlich gemacht haben im Berufsleben. Uh, welche Ihre Qualifikationen sind und dergleichen mehr. Ich bin mir sicher, Sie haben mir ja im Vorgespräch auch gesagt, dass Sie äh, Geschäftsführer waren, äh, dass Sie in, in unterschiedlichen äh, Betrieben waren. Sie haben Führung äh, gelernt. Äh, Sie sind im Digitalbereich ge unterwegs gewesen. Sie waren im Bereich der digitalen Gesundheit äh, unterwegs oder des ge digitalen Gesundheitssystems, muss ich besser sagen. Also da äh, glaube ich, dass man was finden muss, aber da muss man so hoch in die Organisation reingehen, dass man sicher sein kann, dass die einen Überblick haben über das, was äh, gebraucht wird. Und äh, die zweite gute Adresse ist immer der Reservistenverband. Äh, ich äh, glaube, da muss man noch nicht mal Mitglied sein beim äh, Reservistenverband, kann das aber tun natürlich, da werbe ich auch gerne dafür. Aber der Präsident des Reservistenverbandes, der beklagt natürlich auch solche ähm, abgewiesenen Reservisten. Und ich bin mir sicher, dass seine Organisation und er persönlich auch ihnen dabei auch weiterhilft. Herr Blesing,
1: war das jetzt mehr als nur Mut machen oder hilft Ihnen das Gesagte tatsächlich weiter? Was meinen Sie?
2: <lacht> Die Zukunft wird es zeigen. Nein, es hilft schon sehr viel weiter. Weil klar, der Reservistenverband äh, ist äh, natürlich eine Adresse an das äh, genannte Amt. Hätte ich mich jetzt nicht gewandt, ich werde es sicherlich tun und bin da über die Tipps natürlich dankbar. Da hatte ich auch darum gebeten. Wichtig finde ich einfach, dass äh, das gesehen wird fernab von meiner Person. Denn es geht ja letztendlich darum, eine stärkere Verteidigungsbereitschaft zu gründen und, und eine stärkere Resilienz zu schaffen. Und letztendlich dann auch entsprechende Absprechungen zu schaffen.
1: Und falls es nicht klappt bei Ihnen, Herr Blesing, Sie haben trotzdem genügend in diese Richtung zu tun?
2: Ja, das auf jeden Fall, weil das ist natürlich eine Sache, die schon ein bisschen länger ist. Also ich bin zum Beispiel in eine demokratische politische Partei äh, eingetreten und bin da aktiv in sicherheitspolitischen Arbeitskreisen. Ich unterstütze tatkräftig die Ukraine-Hilfe. Eines äh, Freundes und, und ehemaligen Kameraden, der jeden Monat mit LKWs in die Ukraine fährt und da direkt vor Ort unterstützt. Das geht so weit, dass ich äh, Kontakt aufgenommen habe zum THW und vielleicht meinen mein nächsten Hund als Rettungshund ausbilde. Also Gedanken sind viele da. Von daher ähm, denke ich, äh, daran wird es nicht mangeln.
1: Okay, dann Dankeschön. Herr Blesing, für Ihre Zeit drücken wir mal danke. die Daumen, dass Sie in Ihrer Angelegenheit vorwärts kommen und Sie lassen uns irgendwie wissen, wie es weitergeht. Ne?
2: Das mache ich sehr gerne. Ich danke Ihnen. Danke.
1: Und schönen Abend Alles noch für Gute, Sie. Herr Blesing.
2: Okay. Tschüss, Herr Bühler. Tschüss, Herr Dersinger.
1: Tschüss, Herr Blesing. Genau. Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37. Herr Bühler, ich habe es beim letzten Mal schon angedeutet, wir beide hören uns erst nach Mitte September wieder, weil ich unter anderem mal ein paar Tage Urlaub mache. In dieser Zeit vertreten mich zwei Kollegen, zunächst mal am Freitag in dieser Woche und dann auch in der gesamten nächsten Woche Jan Kröger und danach Angela Tesch. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Frieden gibt in den nächsten Wochen, die ist sicher verschwindend gering. Leider. Und so denke ich mal, dass wir uns dann wohl tatsächlich am 19. September
0: wiederhören. Herr Bühler, Ihnen eine gute Zeit bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen Herr Deisinger und schönen Urlaub und dann bis zum 19. September. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.